0: Olá a todos e bem-vindos a mais um Volta Rápida, o seu programa diário do chamem lhe o que quiserem, que lhe conta tudo aquilo que precisa de saber sobre o desporto motorizado. E para o programa de hoje vamos falar de pilotos portugueses e do seu fim de semana. Nomeadamente vamos falar do Filipe Albuquerque, do João Barbosa e do Tiago Monteiro. No caso de Filipe Albuquerque, foi ele que ficou com a grande vitória do fim de semana, tendo vencido as 6 horas do Watkins Glen, uma pista mítica no panorama norte-americano, de uh, corridas e mesmo até a nível mundial, já que foi uma pista onde uh, a Fórmula 1 já esteve, onde já uh, foram feitos alguns grandes prémios de Fórmula 1. Vitória para Filipe Albuquerque numa corrida com o um final de cortar verdadeiramente a respiração. Filipe Albuquerque, após uma bandeira vermelha, fruto de um acidente, um, estava no segundo lugar e no reinício da corrida conseguiu ultrapassar Uh, o outro à cura, conduzido por Tom Blomqvist, e uh, a partir daí tinha cerca de 15 minutos mais de corrida. Mas não foram minutos fáceis para Albuquerque, já que foi atacado constantemente por Blomqvist, que não se deu de todo por vencido, atacou, mas uh, Albuquerque foi sempre, sempre conseguindo defender-se da melhor forma. Uh, pior aconteceu quando uh, foi necessário dobrar os carros mais atrasados. A verdade é que aí um dos carros, um dos carros de GT, encostou o Felipe Albuquerque até uh, aos raios, dando um toque inclusivamente, no entanto o piloto Coimbra não uh, tremeu e conseguiu segurar-se bem, aguentar uh, a liderança e também beneficiar em determinada altura que o uh, terceiro classificado Sebastian Bourdieu no seu Cadillac, uh, ele que atacou uh, por momentos Tom longo fez isso, acabou por aliviar de certa forma o Filipe Albuquerque, em alguns momentos, foi uma merecidíssima vitória que, ao ter acontecido, faz com que o Filipe Albuquerque salte com o seu companheiro de equipa, Ricky Taylor, para a liderança do campeonato e, de facto, é algo, é um objetivo que o piloto persegue, que é ser campeão da IMSA e talvez seja mesmo este ano. Embora há aqui algo que tenha sido notório, seja por causa do balance of performance, seja também por uma questão do que são os próprios carros e das características dos mesmos, que é há pistas que são claramente de Cadillac e outras que são à cura. Neste caso, foi um caso claro, dentro dos sete da Daytona Prototypes, que era uma pista à cura, já que os dois carros da marca japonesa ficaram na frente, com o primeiro lugar, conforme já referi, de Filipe Albuquerque e Ricky Taylor, seguido de Tom Blomqvist e de Oliver Jarvis. A partir daí, foi um desfile de Cadillacs, com os cinco Cadillacs a ficarem então. De seguida, uh, dizer que o Filipe Albuquerque, então conforme já referi, fica na liderança do campeonato e ele afirmou que uh, foi das corridas que, por certo, ficará para sempre na sua memória, já que foi necessário defender com toda a garra na fase final, já que sabia que o Tom Blomqvist ia sempre poder atacar, mas não conseguiu e então o português acabou por levar de vencida nesta uh, categoria. Menos sorte nesta categoria e na geral. Há que dizer. Falando em categorias, menos sorte teve o uh, João Barbosa, piloto uh, português que acabou por ficar no quinto lugar em LMP3. Uma categoria vencida pelo Felipe Fraga, pelo Kayan Berlo e pelo Gary Robinson no Ligia JSP 320 da Riley Motorsport. Uh, de referir também em LMP2 que a vitória foi para o Ben Keating, para o Michael Jansen e para o Scott Affaker da. Equipa Matthyssen Motorsports com o Oreca LMP2. Portanto, falar em LMP2 é a mesma coisa que falar quase num troféu Oreca. Na categoria de GTD, vitória para o Maxime Martin, para o Ian James e o Roman de Angelis no carro, no Aston Martin GT3, da Art of Racing. A mesma equipa do vencedor na classe GTE Pro, com Ross Gunn e Alex Ribeiras a vencerem com outro Aston Martin GT3. Foi de facto uma prova bastante interessante, é uma pista que normalmente proporciona boas corridas e claro, para um adepto português fica sempre bem e fica sempre mais satisfeito ao ver o Filipe Albuquerque vencer. De forma eu já aqui disse neste programa, mais do que uma vez é o mais do provável piloto da Acura para o programa eh, em Le Mans. Assim esperemos de facto ter pilotos portugueses no eh, Mundial eh, de Resistência e também, claro, na prova mais emblemática desse Mundial, as 24 horas de Le Mans. Esta semana, a Porsche anunciou o seu programa e apresentou o seu carro, o seu LMDH, que irá competir em Le Mans na próxima temporada. A operação estará nas mãos das equipas Penske e Jota. Foram apresentados oito pilotos que irão competir com, o, com esse carro, do qual se destacam alguns pilotos, que já são pilotos da Porsche nos GTs, como o Kevin Ester, ou o Michael Christensen. Também foi anunciado o André Lotter, piloto mítico já, com várias vitórias em Le Mans, e que corre na Porsche da Fórmula E, e já anunciou inclusivamente que esta será a última temporada em que o irá fazer, pois na próxima temporada irá uh, apenas focar-se no programa do Mundial de Resistência, o que abrirá uma porta para o António Félix da Costa, que é falado... E é dado como o nono elemento. Ou seja, tendo sido apresentado oito pilotos, são três equipas incompletas, faltando um piloto. Aquilo que se diz nos corredores é que esse piloto será António Félix Costa, que estará cada vez mais próximo de ser piloto oficial da Porsche na Fórmula E e nas 24 horas de Le Mans no Mundial de Resistência. Não sei se assim será, veremos o que o futuro irá ditar quem é piloto oficial e que corre pela equipa Honda no WTCR é o Tiago Monteiro, mas, infelizmente, as coisas não têm corrido bem ao piloto do Porto. O Tiago, que esteve tão perto de ser campeão do WTCC no ano em que teve aquele penoso acidente, a verdade é que, com as mudanças regulamentares que, entretanto, foram surgindo, a verdade é que a Honda não esteve, digamos assim, a um nível condizente com aquilo que estava naquela altura e que acabou por, eventualmente, ter, uh, ter conseguido alguns resultados interessantes. Este ano não parece ser o caso, embora diga-se que quer o, uh, o Néstor Girolam e quer o Esteban Gutiérrez tenham feito performances melhores do que as do Tiago, no entanto, nesta corrida foi algo verdadeiramente uh, mau para uh, os Ondas. Historicamente, se bem me recordo, o, a pista do Motorland Aragon. Aragón não é propriamente muito interessante para uh, os, uh, os ondas. Desta vez eles sofreram bastante com o, o, o bop, com, portanto, com os lastros colocados para nivelar a performance e como tal, de facto, todos, eles, todos os ondas ficaram lá para trás na primeira corrida. A vitória foi para o belga Gil Magnus, seguido do Robuf e do Nathaniel Berton. O quarto lugar de Miquel Ascorna ajudou a cimentar a sua liderança no campeonato. De facto, o piloto da Hyundai, que além de tudo também está a fazer um excelente trabalho na Taça do Mundo da ETCR, está também de facto a ser o grande nome neste campeonato do WTCR. O Tiago foi apenas 14 e último, na verdade foi o último classificado, já que os outros três pilotos abandonaram, incluindo o seu companheiro de equipa na Englister, Attila Tassi, sendo que os outros dois ondas, Steven Guerrieri e Néstor Giralami, foram décimo primeiro e décimo segundo, respectivamente. Na segunda corrida, a vitória então para Mikel Asco, a ganhar em casa, o piloto espanhol então a mostrar neste momento que é o homem a bater neste campeonato, foi seguido de Robuf, o ex-campeão do mundo da WTCC nos tempos da Chevrolet a mostrar que está em boa forma e que está a conseguir fazer coisas interessantes com o Cupra. Terceiro lugar para Santiago Rutte, que também está a demonstrar que, juntamente com o Ian R. deve ser considerado como o ponta-lança da Lincoln Co. O Tiago Monteiro foi 15 ponto pontuou, tal como na corrida anterior, mas foi novamente o último, já que o 16 e 17 acabaram por abandonar, desta vez, o colega de equipa do Tiago, Attila Tassi, foi 14 sendo... 13 Girolami, 12 Guerrieri. como tal, neste momento, a verdade é que, e digo isto em jeito de piada, os Ondas Civic eram os carros Bassoura na prova uh, do Motorlan da Aragão. O campeonato segue então, conforme eu dizia, com o Miquel Asco em primeiro, com uma vantagem interessante, ele tem 129 pontos, o segundo classificado, que é o Santiago Rútia, tem 95, uh, ou melhor, o segundo classificado é o Gil Magnus e tem 95, assim é que é. O terceiro é o Santiago Rutia, com 93, os mesmos que o Robbuff. O campeão em título, a Lacher, tem 92 e são estes os cinco eh, nomes mais fortes neste momento do campeonato, sendo que em sexta aparece o primeiro Honda, no caso de Néstor Girolami, que, surpreendentemente, tem superado consistentemente o Esteban Guerriere, que normalmente é o piloto mais forte na estrutura, neste caso, da Olinkel Honda. De referir que o Tiago é 16 e penúltimo no campeonato, atrás dele está o Atila Tassi e à sua frente o Tom Coronel, eles que são claramente os pilotos com menos pontuação no campeonato. Há que manter a fé, há que ter esperança e, por certo, o Tiago conseguirá fazer melhor. Ele sabe para isso, tem capacidades para isso, e é já este fim de semana que tem a grande oportunidade para o fazer num traçado que tanto gosta, a pista cidadina de Vila Real. É já este fim de semana o Grande Prémio de Portugal do WTCR. Uh, a Vila irá receber uh, milhares de aficionados na modalidade, terá corridas muito interessantes, inclusivamente com o Miguel Oliveira a correr no Campeonato Nacional, uh, juntamente com o seu pai Nuno Hyundai, marca que o patrocina, como é sabido, e como está lá muito nas festas transmontanas em Vila Real, na verdadeira Romaria, que é o circuito de Vila Real. Por hoje ficamos por aqui, muito obrigado por ter estado connosco, até amanhã.